0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天要跟大家分享的主题呢是择偶心态。那因为我在这种婚恋啊、交友的产业待了好几年的时间了，对，那在这个过程中，我发现很多的单身男女。然后呢？不管今天是呃有交往经验的，没有交往经验的，其实都会遇到非常多类型的人。那大家在交友的部分都会有自己的一些呃需求，或自己的择友观念之类的。但是在这一些人之中，有一种人很常会把一句话挂在嘴边，那这一句话就是“宁缺毋滥”。那今天呢，我要讲这个主题呢，其实也跟“宁缺毋滥”是有关联性的。那我们现在讲讲“宁缺毋滥”，好了，好吧？对，“宁宁缺毋滥”这一句话呢，其实啊，当然听起来很合理，非常漂亮的一句话。但是呢，有些人在解读这件事情，或是这一句话，可能解读的方向不一样，就容易的让你的交友啊、择偶啊变得非常的困难。我们讲心态就不太对了。甚至可以让你互动变得很不顺畅。那当最常见的错误形态呢，就是有些人会觉得宁缺勿滥，那会有点像画等号。等号什么？不要给别人机会，会变成这样子。对，那不给对方机会，然后呢，在等待着可能呃符合自己完美条件的那一个人，那他们也成为对的人这样子。对，那我们都知道嘛，包括。呃，我们自己在可能有些人可能有拜过月老，对，拜月老的时候都会写一些我们讲择友的条件之类的。你光写就写一大堆了，你自己觉得，然后这些条件里面，在这么多的标准之下，到底一个人可以符合多少样？这个就是很难的地方。对，而且我们在认识人的过程中，你要怎么样把这些呃你的需求或是你想要的，具体的从这个人身上去做一个判断？其实很多事也很难，那也就是因为这这个很难。但是呢，宁缺毋滥这句话，因为让有一些人他会变得不给别人机会。那一样的嘛，你今天想要啊、呃，例如你今天开的条件是比较内在的，或者是比较互动性的，但是你不给人家这种互动机会，你怎么知道它符合你要的条件？所以宁缺毋滥，有一些时候会有点像是它变成是你的一道城墙。挡住你去跟别人交流，所以如果今天我们一直在等待着各方面条件都符合的那个人出现的时候呢，呃，通常都会很久，也甚至等不到。对，就除非啦，除非你今天的呃，你的你的条件设的比较我们讲外貌一点点好了，注重外表条件，那当然 OK， 你可能很快就遇到，但是问题就是。我相信很多人在找对象，又发现一件事情：这人的外表符合我要的，但是他的心态、他的心理状态、他的想法、他的观念，哎，好像又跟我不合，然后就会变成说，慢慢哦，好，我想要了解内在，但是问题又来了，我今天想要了解了解内在，但是他的外在不符合我的需求、啊，好，那这个也不要。那这个如果今天他符合我需求，好，我愿意的尝试看看，但可能。呃，互动又觉得互动过程中，哇、哦，好累啊、哦！甚至觉得，呃，对方怎么没有给我一些回馈感之类的？慢慢的，又会降低了你们之间互相吸引力，因为在耗时间，然后最后断掉，重复的一直用这些心态去互动，然后让你的宁缺毋滥真的已经变得缺到没有办法再缺了。对，所以这件事情变得说，呃，在交友的时候，我会觉得啦。宁缺毋滥应该要摆在后面，而不是前面。那摆在后面是什么意思呢？简单来说，就是你至少要有先有，呃，应该说先认识了一群人，或是你有一些，呃，你觉得可以发展的对象，然后在最后的时刻，或觉得这个人好像真的可以，呃，有发展性的时候，你再用宁缺毋滥的心态。去判断这个人到底是不是你要的，到底合不合适，这有点像在决定权决决定前，对你至少要先有这样的一个评估的标准。那前面的过程我们叫做是有点像开启正常的互动，因为就是交朋友嘛。你在互动过程中才，才才可以知道说你真正适合的是什么，也甚至你真真的相处起来感觉如何。所以，我当然这是我自己的感觉了，我会觉得我希望大家可以尽量的去广泛一点，去认识更多的人，多让自己了解异性一点点。对，这样子的话，其实对自己有好处，因为有一些人可能在呃跟异性相处交往经验没有这么足够，然后当你真的好不容易跟一个人交往，你发现你完全不懂异性，你不了解他们在想什么，所以有时候互动它是一个经验。不见得说哦，我今天好像呃，我的可能交往经验很少，然后我可能就会不顺利。其实不见得，交往经验多的人，他也不见得很厉害。但是我自己会发现，呃，社交这一块是有利于去交往的。就例如你社交场合是可以跟很多异性交谈，那当你可以从这些交谈里面得到一些呃，我们讲的可使用的资讯。或是你对异性会更了解一点点，不管是想法啊、谈吐啊、互动模式啊之类的，你都会有基本的经验。就算你的呃真的是交往的嗯几率好了，或是交往的日数没有比别人多，那这一点的话，其实可以弥补很多不足的地方，因为毕竟你的社交能力就可以把它延伸变成呃我们讲的亲密关系。需要具备的一些能力，所以呢，回到前面提到的“宁缺勿滥”这件事情，我会希望大家先去克服一下这个预设立场。对，至少你先放宽心去交友，去跟人家互动。当你在认识不一样的异性的时候呢，那你要知道的地方就是，呃，我们一定要先舍去一下可能一些错误的条件设定，因为毕竟。你们现在是在交朋友，对你也可以发现路上有很多人，可能这些人的外在啊不如你预期，或是觉得哎为什么好像呃两个人一个人比较不好看，但一个人很好看，对不对？会有这种感觉，这时候觉得可能大部分的酸民就觉得啊，那可能他有钱啊，可能他怎样怎样之类的啦，对不对？都会有这样的一个想法。那呃，我当然不能说没有这个可能，但是我相信绝大部分呢还是因为。可能这个人有某一些你看不到的特质，那这个也就是为什么我们讲的美女配野兽啊之类的这种搭配方式，对，也就是因为他可能有他散发散发出来的一些特点是可以让人家喜欢的。那如果基于这一点的话，那我们也可以知道说，他或许不是外在取胜的，他内在取胜。那如果今天外在取胜的话呢，当然很多人都会想追。这个人也容易的会有一些风险啊，毕竟这个长相每个人都喜欢，追求者多，那他可能就会在选择的部分会变得比较，嗯，可能呢、啊、看着比较表层一点点。那如果今天我们是看内在的话，当然你要给人家有机会去看内在，或是你去看别人内在，这些都是要我们讲的试出一点善意去开启这个互动，不是用宁缺毋滥。把自己挡住，跟别人挡住，就啊这个不 OK， 那我就挡住。交朋友也不行吗？对不对？我当然建议就是交交朋友也不错。那至于后面有没有结果，那再说。至少你还有一个朋友，至少你多了一个朋友，也是一个好的发展。不用觉得每一次互动就一定要什么在一起啊、结婚、啊、他生小孩之类的。这个有一点真的是嗯。有点阻碍了，应该这么说。对于择偶方面来说，它不是一个最好的一个选择，一个方式。然后呢，再就讲一个比较现实的哈，在现在的交友市场，其实大多数我们物化一点点好，好不好？意思先物化一下，就是呢，这种两性市场交友市场真的就很像是商品一样，大家在比条件。对，所以有一种说法叫做“没有卖不出去的商品，只有卖不出去的价格”。虽然把人跟商品比喻会有点不太舒服，但事实上啦，我自己在这个产业、在这个环境待这么久，发现，呃，其实这种良性市场的残酷程度，会真的比外面的商品买卖还要更现实。对，那我相信很多人听到这一点有有点感触。那在使用交友软体的人，或者是去参加联谊的人，一定会很清楚的感受到这个市场真的是。很无奈啊，对不对？如果今天不是帅哥美女，你当然可以曝光几率就会低很多，对。但如果今天我们自己要求条件又是比较高的，那更不用讲，可能难度又更增加这样子，对。那这个就是在呃挑选上面会变得很严苛，而且我们也会怕自己可能选错对象啊，或者是怕自己吃亏啊，任何一切啊，让你在挑选在找对象的时候会止步不前，对。所以。在这种状况之下，不管今天是在呃婚友社，还是网络交友，还是联谊活动之类，都无所谓。其实绝大多数的人在找对象的时候啦，都会有种想法，会尽量的尽可能去找一个条件比自己好的对象，会变成这样子，然后不会去考虑跟自己差不多，或是比自己差的，尤其比自己差，连看都不想看。对，所以这个也是。呃，我们讲的择偶心态可能比较不好的地方，对，因为在这种状况之下呢，每个人都往上看，都不不平视，不往下看，那是不是永远都找不到人？对不对？除非有一个人愿意低头看下面的人，可能就会配对成功，要不然每个人都想要找更好的、啊，看高不看低这样子，那这种态度其实就会让每个人都不断的去碰壁，然后会受挫。甚至你会开始丧失自信心，这样子，慢慢的就会有一些真的是丑男丑女的心态跑出来。对，然后由此是在这种交友的环境里面，真的很多会去抱怨，抱怨说啊，我这样的条件，然后这些人凭什么看不上我之类的。那检视的是谁？检视是别人，而不是自己。那有一些人真的就比较吃亏，外貌啊、身材啊，或者是身高之类的，啊，就真的不符合别人的择友条件。那这个时候呢，当然他喜欢的人可能更漂亮、更好看、更帅气。那对方不不愿意看他一眼，就开始暴怒，就生气，就觉得啊，这个这个女生怎么这样，男生怎么的这样子，开始愤世嫉俗。对，慢慢就会让这个心态开始变得不健康。然后呢，会用一些相对偏激的互动模式之类的，对，也甚至学所谓的呃一些嗯 PUA 的方式，也是有可能的。对，那这个就是很多人在这个产业里面，或者在这个环境里面，会导致心态呃出状况的一个问题。但其实我讲这一段是要让大家理解，就是为什么会从宁缺勿乱提到这边，就是因为这种择友方式其实都在投的部分，就是你刚开始你就设了太多的门槛跟条件，你设的非常多，或者你想要一个很美好的开局之类的。但是老实说。现实的问题就是，你若用这种方式去，呃，要挑选对象，你连门票都拿不到。也就是因为门票都拿不到，所以你的交友状况会一直跌跌撞撞，然后会变得很累很辛苦。你甚至会觉得为什么遇到的人都不 OK 之类的。有可能你遇到很 OK 的人，只是你的标准比这些人还要再更高。也甚至我在讲一句更老实的。有时候呢，我们吸引力其实都会吸引到同温层。对，那如果你今天发现怎么来找你的人，或跟你互动的人都是那个层级的人，那你自己要思考一下，你是不是也在那个层级里面？这件事情其实很多人都没有认知到。那这个当然是因为我在这个环境的一个经验，所以跟大家分享。有时候我们跳脱一下，你自己去检视一下你的生活环境、工作环境。甚至你交往环境之类的，这些人的值，这些人的可能在我们讲社会阶层里面，到底是哪一个阶级的？对，那你想要找那个对象，他会出现在哪个阶级？这样就很好去区分出来了。不是有时候不是因为你自己多糟还是什么找不到，有时候可能跳个环境就会不一样。那当你能能不能够到更好的阶级去找对象，当有可能直接变成說你自己要努力，你才可以进入到这个阶层里面。对，要不然其实我自己在这个环境，我发现有蛮多人，他的呃，他自己的状况或他自己的条件就没有满足他的择友的条件的标准，哈，就有点像是我今天想要帅哥美女，但是我自己就不爱打扮啊，很邋遢之类的，啊，或者身材很走中，那这样状况之下，他们帅哥美女当然也会想要选选帅哥美女，那为什么要选你？那有钱吗？你可能又没有钱。那有什么会讲话吗？肯定不太会讲话聊天。心肠好吗？也不见得会温柔体贴吗？好像也还好。那这一连串下来，你就发现自己在的阶层，可能就本来就会比较难销售出去。对，所以用物化一点讲会比较不舒服。但老实说，在现在的环境，真的就是会会这样子。所以也是希望大家啦，在找对象的时候呢，嗯、呃。我会觉得，至少啦，至少可以从跟自己条件差不多的对象去做一个互动，这样子，对，不要有太。当然，如果你今天可以找到更好，是很棒的，但不要把目标或把族群都锁定在那些比较高标的。至少啦，至少先跟一般人、跟自己差不多的人去开启互动。但如果有更好的，你再去跟对方开启互动也没关系。这边指的互动，就是一个简单的交朋友。也是要从交朋友开始，你们才可以进入到我们讲感情这样子，而不是一开始我连交朋友就在挑颜值，交朋友在挑财力，交朋友在挑身材之类的。那这样你的朋友交得到吗？那如果交得到的话，是不是这些人也要也要看你的颜值，看你的条件来跟你交朋友？所以这样子某部分来说，我们这一些价值观，或是我们这一些择友的心态，哈，就有点。呃，变得歪掉了，甚至变得非常的不像交朋友，而是在挑东西、挑物品，对买菜挑菜的感觉。人家这一点的话，我希望大家听完以后，哎、欸，至少有认知到，我们可以稍小修正一下。那如果今天啦，呃，其实有研究，就是我们在找对象的时候，找跟自己差不多条件差不多的，也甚至找一些呃略略略低于自己一些的，反而可以让你们的互动、感情互动更稳定。所以我也希望大家在择友之前啦，呃，你的条件的话，条列式的条件当然可以抓一些比较核心点的特质。那我给大家一个最简单的一个嗯设条件的方式，呃，如果你今天你要设条件的话，那哪一些是核心的？就思考一下，这个条件如果拿掉了，那这个人会不会完全改变？如果今天这个条件拿掉了，他还是没有改变，代表说这个条件叫做附加的，那真的是本质的东西。其实一拿掉，这个人就完全不同了。例如，好了，你今天想要遇到一个善良的人，那善良这件事情，这善良一拿掉，这个人就不善良了。你也可以这样去理解。但是如果今天一个善良的人，然后他有钱，对，然后呢把有钱拿掉，他没钱，但他还是善良的人。这个就是我们讲的本质，人是不会变的，可能周围的环境、周围的一切是会调整，但本质是不会变的。一变的话，完全不同类型的人，这是一个比较简单的判断方式，判断本质跟外在附加的东西。但是现在很多人在找对象的时候，都找是条件设施附加的，然后本质都没有在管。所以，当你今天附加的条件，哎，你遇到了，然后正相处，你发现很多的磨合，那很正常啊。对，啊，而且呃，老实说，就像有钱这件事情，好了，我真的遇到蛮多的个案都是这样子的。找了一个有钱人，很好啊，你目标达到了，但是呢，后面还是分开了。然后来咨询的时候，我就问他说：“哎，这不是你就是当初想要的吗？为什么现在变成这样子？”然后对方给我的回应就是：“哦，原本是觉得可以跟他在一起，可以有一些很好生活品质啊之类的，但是发现。”他好像都没有把这些我们讲的生活品质放在我身上。简单说，就是他有钱，他家的事情，但是他钱不给你用啊，他也不会买礼物给你，什么都不会做。那等于是这个人有钱，跟你没关系。那这个就是因为你想要附加的东西，跟着他，结果他也没有特别的给你什么样生活品质。那这件事情大家可以思考一下，你要的是什么？然后这个东西，如果今天都是要对方给你的。要主动给你的，那这个是不是会引引发很多的不必要的争执呢？或是我们自己是我们讲的嗯、呃、跟人家拿东西相对来说姿态就会比较低一点点，对，所以相处之下，你会不会觉得自己比较卑微？这件事情也是要去思考一下，这跟整体的择偶的一些心态是有关联性的。那听到这边啦，我相信其实很多人还是不太知道自己到底在这种交友市场上面是什么样，而去在可能是在呃什么样的阶段，或者是呃现况，你自己的价值如何？那我觉得最直接的方式还是就是投入进去感受一下了，对啊，不见得是要什么参加什么婚友社之类的，对，但是你可以去玩玩看联谊呀。社教软体啊，尝试看看啊，对，以配对率来说，你就可以很明明显的感受到了，对，或者是呃周围朋友的一些评价之类的也都行，对，请朋友介绍也都 OK， 就是慢慢投入这种互动模式，你慢慢就可以知道自己到底范围在哪边，因为以介绍来说好了，或者是因为我们讲教软体，你一定多多少少会去做一些配对嘛，那可能就是喜欢这个人条件，但如果这种条件都一直配不到。你就可以思考一下，甚至你可以划一下，就是呃，对你来说条件比较一般的，去划看看配对几率高吗？对，这个时候也是一个尝试的方式，去找不同阶级的人去做互动跟配对，然后看互动率，你就可以知道大家大概自己在什么阶级、什么阶层这样子啦。这是一个投入市场的方式，让大家尝试看看。好，那所以除了这些，我们讲的比较呃。理性的条件以外啦，其实讲到感情这种东西，大多数的人也会在意所谓的心动感，尤其在刚开始认识的时候，需要有一些心动感觉嘛，对不对？少了火花，没有心动感觉，然后就变成说啊，这个人不是我的菜，那我不想认识，很常都这样子。那有一些人可能呃，经历了很多的感情失败，然后呢，在看待感情的时候，相对没有这么认真。那在互动过程中呢，把认识新朋友变得好像比较不重要，每一次的认识新朋友都跟找对象一样，变得很沉重。然后呢，你每个互动的朋友，你都会有着一些理想伴侣的轮廓或条件这样子。那这样子长久之下，只会让你觉得更失落，因为你想要的对象，他可能就我们讲的那叫理想型。理想本来就是一件比较难达成的事情，当你可以往这个方向前进，没有错。但是毕竟这是现实，所以你只用理想伴侣的轮廓去找朋友互动，那你一定会走得很辛苦，甚至你会一直少了很多的感觉。比如说，哎，这个人给我心动感觉，但是他长得太丑；也或者是这个人一切都很棒，但身高太矮。然后呢，任何身材啊、长相都有，但是他很穷。之类的就是没感觉，就是有问题这样子，所以慢慢的会越来越慌张，然后就会开始就真的又开始呃怨天尤人又来了这样子，很辛苦很累，但不可否认啊，这就是我们在呃互动过程中要的感觉，对，因为我觉得我刚刚提提到的这一些东西，其实很多人不都不陌生，我也可以老实跟大家说，很多人都经历着这样的感觉，对，觉得哇交友很受挫啊，互动很。很容易陷入困境之类的、啊。那明明我已经跟人开启约会的阶段，但是怎么好像没有办法再更进一步？自己好像就觉得好像这不是我要的，然后就阻碍你们呃深入了解彼此的一种感觉。那其实这种状况，呃，我自己发现啦，蛮多人都在初期就做这样的一个判断，就是你今天如果真的想要找对象好了，多数人在初期可能连。约会一次两次都没有约过，就直接淘汰出局，只是纯聊天而已，就直接这个就结束了。你还不够了解他，然后就被你淘汰掉了。所以慢慢的，因为你的淘汰率太高，你把人家淘汰光了，你连深入互动去了解都没有。那慢慢的，当然会很累啊，因为我我们都知道，社交是需要消耗社交能量的。那这个社交能量，只要你长期的很。高强度的一起一直去，可能聊天啊、约会啊，或是出去好跟朋友去聚会之类的，你会觉得很累，会觉得真的是很想休息一下。那我自己的个人就蛮多这样子的，一直想要脱单，所以疯狂去社交，然后疯狂的呢会觉得说以量取胜，然后每个都呃没有很深度去了解，就有点像用初阶的印象，或者是用可能文字上聊天就会把人家判死局。也是看这个长相就先淘汰，慢慢觉得说哇，这个社交好像很没有意义一样的。我会建议大家就是不用把量拉得这么宽，至少你可以每一个都深度的去了解过后再做出判断，不要想这么多，你就是去深入的了解一个新朋友就好了，对，而不是要好像呃，只要你开启这个互动，这个人就是你的未来目标。那我觉得这样子会让你压力太大，因为毕竟每个人他都有一些优点跟缺点。如果你今天把他当做是一个呃未来目标、未来对象的话，你可以，你一定会从他的整体的相处的感觉，感受到一些缺点。那这个这个时候，只要出现缺点，你一定会告诉自己说，这个人可能不是我要的，因为他虽然已经快满分，但就就只差这一点，我没有办法过关。那这个还是结束好了。那这个结束什么意思？搞不好你就放弃了做这个交流，放弃做这个互动跟沟通，然后把这个接近满分的人就这样放走了。对，这件事情也很常见。但是如果今天他是朋友的话呢？你用朋友的角度跟他聊天，那搞不好对方也对你感觉还不错。然后我们用这种朋友的角色去互动，慢慢告诉他说：“哎，其实我觉得抽烟这件事情太好。”我没有很喜欢男生抽烟，没有很喜欢女生抽烟之类的。如果他今天对你有益，他搞不好会因为你这句话慢慢去调整自己。等到他真的完全的戒烟成功了，那会不会机会就来了？但是前提是你们愿意互相维持彼此的友谊关系，而不是哦，他因为他这一点没有过关，直接淘汰我换下一位。那这样子很可惜。对，所以我觉得在这种社交的过程中，我们不要好像光一点两点把人家打死。人是会改变的，人是可以调整的，只是他们要有目标、有方向、有动力。对，如果今天你什么样情报都没有去跟他沟通，没有告诉他，对方也不知道啊，然后莫名其妙被淘汰，这件事情其实老实说蛮可惜的啦。而且大多数人都会说，我想要了解一个人的本质，了解他的价值观。那我们精致问一下，你们到底聊天聊了哪些跟价值观有有关联性的东西？没有啊？宝宝很多人聊天都聊一些很片面的东西，对不对？很无聊的，很琐碎的，你根本就不了解他。那这光这一点的话，我给大家一个建议啦：如果你今天想要在短时间内，快速的了解一个人的我们讲的价值观之类的好，或任何观念，我们可以用开放式的提问。那这种开放式的提问呢，不外乎就三个方向：，那、呃、感觉、感受跟为什么。把这三个东西加入到你们的对话里面，其实就可以有效的引导对方去用一些呃开放式的回答，或者是给你更多情报。这样，例如好了，今天。可能在聊天的时候，你们聊啊、哦，我的兴趣是呃，可能呃，钓鱼，好钓鱼。那你可能听完钓鱼就哦，好钓鱼，我可能没有兴趣，你就可能就不会聊下去了。但是我们今天是要了解这个人，那我们可以怎么跟他聊？诶，钓鱼这件事情，可以说啊，那你为什么会喜欢钓鱼啊？那钓完的感觉如何啊？那感那钓鱼的那个当下的感受度呢之类的？或是如果今天我是新手的话，我应该要怎么去做准备？或者是你有什么建议吗？随便都 OK， 开始这样互动，尤其前面三个部分，感觉感受为什么，就是可以有效去了解他为什么会做这件事情。因为每个人做事情都会有一定的动机跟原因，我们了解他背后的动机跟原因，其其实基本上你就可以掌握这个人的某些的价值观，就像工作一样。如果都是一样的工作，有一些人是觉得哦没有啊，就我不知道干嘛，所以我就顺着就做这件事情了，就做到现在。但有一些人，他觉得他有目，他有目标，他有抱负，他有理想，他觉得这个地方是一个踏板，他在那边先磨练了几年，可以跳到更好的地方，有资历了，有经历了，有任何一切了，会比较好升迁，对。但是他们在同个单位、同个产业，大家去思考一下，对不对？所以多问这些都好，任何兴趣啊，或者是任何的对跟这个人有关联的事情，都可以用感觉、感受为什么去做一个询问。那当对方讲出来的时候，其实你就离呃了解他又在更多了一点点。那所以啦，我也希望大家可以尽量的去互相认识。那尤其在如果你真的是单身很久的人，或者是你今天一直想要脱单，然后都不顺利的人，我希望你可以做到，就是把每一次的互动都当作是认识对方，好好认识对方就好了，不要先预设他是什么另外一半。就是一个新朋友，有点像你去拓展你的交友圈，拓展你的视野。它可能来自不同的产业环境，那这个产业环境我们现在生活中是遇不到的。刚好有这人出现，哎，我来了解一下，拓展你人脉也好啊，对不对？那第一次约会当然不用想的，一定要什么心动感之类的。但是如果你今天把这人当做是真的互动起来还不错，那可能约了四次、五次、六次之类，你发现。还没有心动感，还没有想要交往冲动，那当然我可以说，或许这个人就适合当朋友，但这也也是因为你们已经约了这么多次了。但如果你今天只有一次，这至连还没有都还没有开始约会，就先把自己啊，我们讲心态先平稳一点点，好好认识对方。第一次的约会或初期的互动，主要的目标了，当然就创造一个我们讲轻松愉快的交谈啊，就这样就好了，对。诚实的去观察对方，也甚至诚实的去表达自己，从这个过程中真实的认识，呃彼此这样子。那不要因为当下没有这种所谓心动的感觉，就去放弃后续认识认识彼此的机会。我自己是觉得这样是蛮可惜的，而且呃蛮容易失败的啦。而且第一次的互动接触，一定都会有一些嗯。每一个人的不一样的状状况，例如我今天可能第一次见到你，那可能我们双方都会紧张啊，对不对？如果今天我们是网友的话，会紧张啊，哎，聊了这么久，终于看到本人了，多少会紧张、会害羞、会不自在嘛，然后会把这个约会变得相对比较尴尬、比较别扭一点点。那一样的，如果今天我们都用第一次判断，那这人是不是都实都已经被你就是处以实行这样子，就没有机会了。相对我们也是一样的啊，我们不会每一次的第一次约会见面我表现这么好，它是随着搞不好你的对象的条件、长相，或是你们去到的地方，或是你们的行程之类的，都会影响到我们自己的一个呃发展或表达方式。反而你自己做的不好，然后被人家淘汰掉，你觉得这样会不会很凹？对不对？我相信一定是这样子的。所以呢，我也建议大家不要太过度的去。用可能出奇的印象来去判断这整个人是这样子的，所以有一些人是过早认定这个人不是我的菜，然后呢，你当你今天有这样认定之下，你们就呃，可能我们就会有一些潜意识，就是会阻止我们去深入了解对方。那也因为我觉得一开始感觉不好，那后面就不用讲了。慢慢的呢，在这过程中，可能就错失了适合你的对象。对，因为这个也是蛮常见的，很多人都会变得好，像是找到对象，都是因为我们看的东西都会比较严苛一点点，然后真正去了解对方呢，其实都不够，所以在这样长期的这种恶性循环之下，你要找到一个好的对象，适合你的对象，难度是很高，甚至找不到，所以这也是大家可以去思考的一点。然后呢，讲到这边不得不提一下约会这件事情，尤其是约会次数，因为我的好多个案，或者是我周遭的人，好了，对于约会这件事情呢，都会觉得只要答应约会或是再邀约，就对，就代表说要给对方机会，甚至有一些人会担心说，啊，这样不是浪费彼此时间的考量，所以就不要来。那让你们相处变得很尴尬，对，因为其实这个人不是我的菜，那我为什么要跟他约会？也甚至这个人不是我的菜，我是为什么要约他之类的？就觉得好像没有必要再跟对方见面或继续认识这样子。那光这一点，其实我相信现在在听的人，很多人都是有这样的的想法。那这个没有好坏之分了，但是呢，我自己的认为，我自己认定是。约会这件事情呢，更多意义是在呃偏向是更深入的去了解这个人，也甚至是创造一个更多的机会之类的。对他，当今天遇到事情的时候，他是怎么看待的，甚至遇到问题怎么解决的？这个时候呢，约会也都可以从过程中感受到这个人的价值观啊、信念啊，是否可以成为朋友们讲的人生中的好伙伴。对，因为毕竟我们前提就是以交朋友为开始的，那你可能会发现这个人他真的不符合你想要找对象的一些呃条件，但是相处起来他是一个可以跟你共患难的好朋友，也是工作上面是可以互相呃帮助的。当然，这个也是要经过深度的交谈才可以发现。所以通常啦，这样状况之下，第一次的约会当然是不够的，对。那一样也要记得，约会次数不代表说我们讲的哈投入的承诺到底多还少之类的。对，那如果啦，你会担心这件事情的话，我会觉得你在初期互动的时候就跟对方讲清楚，比较能够有效降低对方用这种隐藏的期待值来绑架你。然后也甚至呢会阻碍你们彼此之间的呃，我们讲的深度的认识跟了解，对，而且有一些人会也会觉得说，哎，你今天都跟我出来吃饭、聊天、约会了，你为什么还跟其他人？会觉得很不爽、很不开心。但问题来了，你们在一起了吗？然后你们是朋友啊，那他为什么不能交新的朋友？就会变成这样。怎么？你要这样听起来好像很不舒服，但一样换位思考自己的立场。如果今天有一个你不喜欢的人，他跟你他很喜欢你，然后你去认识别的异性，他就跟你抱怨你为什么去跟别人别人约会，然后没有跟我说，你都跟我聊天了，你还敢跟别人去约会，你会不会觉得这人神经病？对不对？他是一样的意思的，所以基本上不要被这种绑架住吧，不要被框架住。那所以我也希望大家可以真的是放开心的去跟各式各样的人认识啊、互动啊、约会啊都行这样子。对，如果今天你周围有这样的一个机会，我希望大家都好好的去把握住。你也可以从这些人里面遇到可能呃更好的对象也是有可能，因为毕竟像我刚刚前面提到的，我们今天要跳脱我们的舒适圈，其实老实说难度很高。对，尤其像是我们工作环境好，我们可能做一开始选定的工作职业类别，就可能会走一辈子。对，哎，这其实不可否认啦。对啊，像我好，我今天要跳脱到其他产业，金融业之类，我觉得我跳不过去，因为毕竟我专业在这边，我学到这个好几年、呃十几年的这种能力好了，我如果跳到金融业，等于是从零开始。所以在这样状况之下，我就没有办法去做一个调整。那我相信大家都是一样的。所以，变成说你的环境也就是这个小圈圈。那当我们今天要认识到其他人，我们可以做什么样的一个行为，参加什么样活动，或者是去开启什么样社交，其实他都对自己有好处。对，跟你自己喜欢的呃类型差异很大也没有关系。就试着去感受一下，去认识看看，反而可以更有机会让你探索到更适合自己的感觉跟感情。因为有时候我们会局限，也是我们会被一些我们讲的韩剧啊、日剧啊、台剧之类的会被影响到啊，有这样的对象多棒啊！对，但是那是出现在剧里的角色嘛，对不对？现实生活中可能有，但有搞不好也是别人的，对，也或者可能有。但是呢，你们之你们可能在不同的环境，所以遇遇不到他，所以我们要用呃最简单的方式，就是去拓展你的多元性，去慢慢的感受一下每个人每个行业，然后给你的感觉怎么样？慢慢你会发现说，哦，原来我好像喜欢这种感觉。这个时候你就慢慢的又更了解自己，很清楚明白自己想要什么样的感情，这样子，对。即使啊，即使你一直啊、呃，还是呃约会完还是发现说，哎、欸，我好像还是喜欢这一种，那代表说你可以更确定的知道你自己要的是什么东西，可以更确定你过去的方向是对的。所以有些时候啦，我们可能只是向往的是一些好，或许是一种熟悉度，对，也或是或许所喜欢的、想要的，也就是一些可能，嗯。我们也可以说自自己的一些既定标准之类的，但这个既定标准搞不好就是因为我们自己是没有能力得到的，所以我想要从别人身上得到，那这个就会变成是一个相对来说会比较艰难的一个选项。对，就像我今天没有钱，我想要找一个有钱人，这样我就可以开心的度过下半辈子。但是一样的，有钱人为什么要选择一个没钱的人？你能够拿什么样的筹码跟他交换？这又是一个很现实的问题，对不对？所以在这种呃，我们讲择偶的心态上面，可以做调整。依我自己的认知啊，会觉得用这种呃多方拓展交友的方向跟态度，其实可以更快速的找到对象，而且可以找到更适合、更有点想相处更长久的对象。但如果经验都是好像都用单挑的，然后朝着一个方向一直直冲。你很容易的一直碰钉子，然后很容易一直受伤，很容易你会放弃感情这件事情。所以我会觉得，只要调整一下大家的思维模式，对，或大家自己思去想一下，其实你在呃可能找对象脱单的过程中就会顺利很多。所以呢，如果你今天真的想要找一段呃认真的关系，然后甚至想要走入婚姻，好了，我会希望大家可以思考一件事情，就是这一件事情一定要放在心里，就是爱的发生，它需要一点时间的，对。然后这个发生的可能时机点，就取决于你们的互动、你们的培养，对。因为像昨天我在呃咨询一个个案的时候，他就问我这样的问题。他问说：“老师，哎，那个，嗯，你觉得啦，感情是可以培养的吗？”那这一句话，其实我当然只我自己的认知当然是感情就是培养出来的啊，因为我们都是从陌生人开始，你会陌生人变成朋友，朋友的话呢，当然会变成亲密的朋友，像家人一样，甚至是有发展可能性的朋友。然后，当我们今天有暧昧状况、暧昧情愫以后呢？就会有更高的机遇可以在一起。他这个过程中每一个阶段都是培养。如果我们今天没有培养，那就是个陌生人。对，那至于培养怎么培养，大家也不用想的太麻烦，就是维系感情就是了。就像你们跟一般的朋友，你们周围的朋友，可能不是每天都聊天，但是你们偶尔会聚一下，可年可,可能一个礼拜一次，一个月一次，半年一次，一年一次，也都是一个联系。也都是个互动，甚至呢，社交媒体上面点个赞啊，可能留个言之类，它也是一个维系、一个联系，就是这样子而已。所以这件事情不会太难，大家不用把维系这件事情想的太麻烦。而且这个维系就是培养的方式。那当然，我们也可以理解成，我今天维系的频率越高，那你们有点像是这个，就是你的主动啦，你主动去跟人家拉近关系的一个方式，这样子。但是如果你什么都没有做，那关系就慢慢这样淡掉，所以我们讲培养是要有行为的才可以培养出来。那至于呢，要进入到下个阶段，比如说，呃，陌生人要变成朋友，朋友要变成情人之类的，他就需要一些推进关系的手段。对我们一定要做到这件事情。如果你今天什么都没有做，那那个叫做维系。这也是跟大家分享一下，还是有差别的，维系跟推进是不一样的。所以你不要想着，哎、欸，我今天每次都每天跟他聊天，对啊，那他应该喜欢上我了吧？而且他也愿意跟我聊天，那我们两个应该可以在一起了。没有，你们做的只是在维系，只是你们维系是每天维系这一段的关系，而不是我们每天聊天就互相喜欢。不要有这样的一个呃妄想，对。但是不可否认，对方也花时间在你身上，也代表说或许他是不排斥的。只是你们的关系还没有到可以交往的地步，所以这件事情是跟大家分享，大家可以思考一下。但最主要啦，今天这一集也是希望可以改善大家在找对象的一些心态，不要把自己困住了。因为我觉得在现在的交友市场上面，其实老实说，单身的男女越来越多。我们先不要管，可能我们讲社会啊，或者大家经济状况好了，有时候连个陪伴对象都没有。对，也不要讲结婚。连交往都不想交往，为什么？太麻烦、太累之类的。但是不要想这么多，对你就可以跟一个人可以开心的互动，这样子就够了。我们一步一步来，不要先想的太远。对，先把交往这件事情先搞定，我们再想以后，慢慢一步一步一步来。尤其是没有经验的人，对你可能交往后你会分开，那这也是个经验，所以呢也不用害怕，因为不可能，大家都失败过，大家都活得好好为什么就你活不下去？所以这是可以做到的，不用担心。那这整个过程中啦，其实也是希望大家从互动，然后呢感受，去慢慢的更了解自己想要什么。因为就像我自己在做这些个案咨询的时候，我都会问：那你们想要什么？你觉得自己是什么样的人？或你想要的对象是什么对象之类的？其实蛮多人都回答不出来的。他们对自己可能没有很了解，对自己想要的也没有很了解。那当然你都不了解状况之下，你就容易变动啊。对啊，那如果这些你都是这样子不明确的话，那不如你投入这个市场，你去互动看看，你去尝试看看，你可能就会有更多的了解。所以，当你了解了这个生态或你自己或是意境好了，你其实掌握度更高，然后呢，你自己也会越来越有自信。所以这一系列的行为、一系列的想法、一系列的心态呢，都是大家可以去调整看看的。那我希望啊，希望大家听完这一集以后去调整完，你们在交友的路上会顺利很多。对，那呃，如果有什么其他相关问题，当然也可以来预约咨询这样子。对，因为呃，我会觉得你现在来说啦，大家可能。跌跌撞撞的太多了，那不如我们就直接抄近路之类的，就让我来跟你分享一下，可能有哪些状况是可以不用去冒险的，可以怎么样去做会比较好一点点这样子啊。如果有需要的话，再私讯我。好，那今天这一集呢，希望有帮到大家。那如果你周遭的朋友呢，也在这种择偶的状况里面，一直浮浮沉沉，很辛苦，那你也可以分享给他们听。那今天这一集就到这边喽，我们下次见，拜拜。嗨，不知道大家喜欢今天的主题吗？如果呢，你觉得内容不错，也欢迎分享给需要的朋友哦。